0: Marele pescar, capitolul 13. Acum că vremea devenise prea potrivnică pentru adunări în aer liber, lui Isus i se găsi găzduire în căsuța bine întreținută care aparținuse de funcțiilor Ionas și Rahela. Fusese sugestia lui Andrei. Plăcuta și tihnită acasă din Capernaum, deși deținută în comun de cei doi frați, rămăsese în grija specială a fratelui mai mare întrucât preocuparea principală a lui Simon erau corăbile lui de pescuit și, în afară de aceasta, amintirile despre copilăria lor îi erau mai dragi lui Andrei. Cu toate că în sinea lui împărtășea părerea prosperului său frate, cum că bunul lor tată dedicase prea mult timp sinagogii, Andrei considera totuși că între pioșenia exagerată a lui Jonas și necredința gălăgioasă a lui Simon, Atitudinea sfântului său părinte față de religie era mai puțin condamnabilă. Timp de câțiva ani de la moartea părinților lor și când drăgălașa, dar fragila soția lui Simon, Abigail, mai era încă în viață, Andrei locuise singur în casa veche. Când Abigail s-a stins, Simon i-a cerut lui Andrei să se mute cu el și cu Hana în Betsaida, dar el a continuat să rămână atașat de căminul lor din Capernaum, trecând pe acolo zilnic sau la două zile ca să îngrijească florile mamei sale și să șteargă praful de pe mobila sărăcăcioasă, dar mult îndrăgită. Primiseră diferite oferte pentru cumpărarea sau închirierea proprietății. Simon era de părere că aceasta era un lucru înțelept și generos, îl asigurase pe fratele său, mai puțin înstărit, că el va putea considera ca pe bunul său propriu împreună cu orice venit ar rezulta, însă Andrei se împotrivise să lase acest bun pe mâna străinilor. Zarva și tulburarea generală stârnită de templarul nazarinian nu îl tulburase prea mult pe Andrei, într-un fel sau altul. El nu era omul care să îmbrățișeze imediat idei noi. Fără îndoială, cele vechi aveau cusururile lor, dar era un lucru știut că și cele noi nu, dă, nu iau niciodată prea mult. Din când în când, nonconformiștii creiau câte o confuzie prin preajmă, stârnind zâzanie printre vechii prieteni, dezbinându-i, dar cu cât flăcările erau mai mari, cu atât focul se mistuia mai repede, lăsând în urma lui totul cum fusese mai înainte. E adevărat că poveștile despre cele spuse și făcute de tâmplari erau uluitoare, Însă intuiția conservatoare a lui Andrei îi spunea că nu va trece mult timp până ce povestea se va dezumfla. templarul va fi redus la tăcere, iar lumea care-l urmase se va întoarce dezamăgită la treburile sale. Chiar și atunci când devenise un fapt obișnuit că Simon, dintre toți, începuse să manifeste un interes aparte față de templar, Andrei își păstrase credința nemărturisită că toată această harababură este curată nebunie, și nu avea să se sfârșească bine. Prin urmare, el hotărâse să nu se amestece în niciun fel. În sinea lui se distra, dar nu era surprins că zbuciumatul său frate evita subiectul în prezența lui. Într-adevăr, părea că Simon avea întotdeauna grijă să nu rămână singuri. Dar asta era destul de lesne de înțeles. Simon îl defăimase pe Nazarinian atât de zgomotos și pătimaș ca de altfel și pe imbecilii care luaseră parte la tot acest circ, încât nu era de mirare că acum prefera să nu discute subiectul. De aceea, gândea Andrei, nu se cade să rostești cuvinte tari, usturătoare, de condamnare, pe care într-o zi le-ai putea regreta. Meditând asupra acestui aspect, Andrei zâmbea doar, nu punea nicio întrebare, nu făcea niciun comentariu și aștepta inevitabila dispariție a noii mișcări. Dar când, într-o seară, Simon l-a adus acasă la cină pe acest Isus și l-a găzduit peste noapte, Andrei și-a dat seama că se aflau în prezența unui om total diferit de ceilalți. Andrei nu călătorise la mai mult o zi de părtare de casă și nu avea idee de felul cum vorbesc alții în afara galileenilor. Dar stând acum la masă în fața templarului, el simțea fără putință de tăgadă că nu mai putea exista pe lume un altul asemănător. La sosirea neașteptată a lui Isus în timpul cinei, Hana, luată prin surprindere, începu să se scuze pentru modestia căsuței lor dezordonate, ceea ce nu era adevărat, pentru că masa sărăcăcioasă, care de fapt era mai bogată ca de obicei, pentru că aflase că Simon, care lipsise adesea în ultimele zile, avea de gând să vină acasă la cină. Se părea că Isus mai auzise astfel de vorbe, fiind ceva obișnuit ca o gospodină minunată să-și minimalizeze ospitalitatea, însă observațiile ei îi dă dură prilejul să le grăiască despre lucruri care contau cu adevărat. El defini sărăcia povestindu-le o scurtă istorioară a unui fermier bogat, care prosperase până între atât încât averile dobândite deveniseră o adevărată problemă. Pământurile lui produceau atât de mult încât hambarele erau neîncăpătoare pentru a adăposti grânele, astfel că a fost nevoit să le dărâme și să construiască altele, mai mari. Și recolta lui sporea, impunând mai multe hambare, până când nu se mai gândea decât cum să-și facă hambare tot mai mari. Și când, într-o noapte, un înger veni la el și îl întrebă cât valorează sufletul său, acesta îi răspunse că nu are nimic de oferit decât hambare uriașe gemând de grâne. Aici era însă cazul, pentru că nu existau târguri de grâne unde s-ar fi putut duce fermierul, iar îngerul nu avea ce face cu un hambar, oricât de mare. Povestea era rostită sobru, însă Andrei nu se putu opri să nu zâmbească puțin. Era atât de simplă încât și un copil ar fi înțeles-o. Preoții, care nu vorbeau niciodată astfel, ar fi considerat-o banală, dar spusă de Isus, cu glasul lui liniștit, era ceva mai mult decât o simplă poveste. Părea adevărată. Vi-l puteți imagina, spunea Isus, pe acest bătrân bogat pe care toți îl invidiaseră pentru bunăstarea lui, stând în pat noaptea, cu părul lui cărund ciufulit și tichia de mătase căzută pe o parte, clipind buimăcit în ochii îngerului, care clătina din cap dezamăgit și spunea – Grâne! – O, nu! Nu poți lua cu tine grânele și nici ambarele. Vei putea lua cu tine numai lucrurile la care ai renunțat. Când povestea ajunse la capăt, Simon, care mesteca încet și sârguincios, își înnăbuși un chicot și spuse – Mi-e teamă, stăpâne, că eu n-aș fi bun fermier. Dacă îngerul ar veni la mine, eu n-aș putea să-i ofer un hambar cu grâne. Andrei ar fi vrut ca, în tăcerea stânjenitoare ce a urmat povestirii, fratele lui să nu fi spus acest lucru. Gluma nesărată suna ca și cum el ar fi vrut să arate familiei că el și Isus erau destul de apropiați ca să își permită mici glume. Dar dacă asta-i fusese intenția, atunci stăpânul îl puse liniștit la punct pe Simon, remarcând. Poate corăbi. Simon nu mai îndrăzni să comenteze și mai trecu un timp până să mai spună cineva ceva. Timid din fire și reținut, Andrei obișnuia când aveau aspeți, niciodată la invitația lui, să se considere ca aflându-se el însuși în gazdă, ocupând un loc la masă ca un simplu invitat al cărui unic interes era împărțirea corectă a hranei. El mânca întotdeauna în liniște, atent la farfuria lui, părând că nici nu aude discuția și cu atât mai puțin să participe la ea. Datorită acestei detașări față de ceea ce se petrecea în jurul său, oaspeții care nu-l cunoșteau prea bine, dar care, din politețe, sperau să-l atragă în discuție, vorbeau invariabil mai tare, presupunând că este surd. Dar în seara aceea era atât de fascinat de personalitatea lui Isus încât neglijăm mâncarea și ascultă. La un moment dat, se surprinse privind atât de insistent în ochii pătrunzători ai oaspetelui, încât se strădui să evite privirea, dar își dădu seama că nu e în stare. Încă și mai ciudat în legătură cu această forță care-i capta atenția, a fost că, după primul moment de rută, nu mai dorea să scape de această captivitate și parcă nici nu era conștient de acest lucru. Isus îl făcuse membru al grupului său cu depline drepturi. Era cu adevărat prima oară în viață că Andrei se simțea parținând cuiva. Și când Isus îl întrebă dacă îi place ocupația de pescar, el își surprinse rudele și pe el însuși replicând cu un ușor surâs că pescuitul este o distracție doar pentru oamenii care au alte mijloace de existență. Tot se înveseliră, iar Andrei, în loc să pară stânjenit, ca de obicei, simți o plăcere untrică pe care nu o mai cunoscuse vreodată. În dimineața următoare, după ce Isus și Simon părăsiseră casa Hanei, Andrei încercă să-și definească impresiile, dar nu reuși. Când tăcerea deveni apăsătoare, Hana spuse – Andrei, ce se întâmplă cu acest om? ce face să fie atât de diferit față de alții? – Ei bine! răspunse Andrei după o îndelungată cugetare. Noi toți ceilalți suntem un trup cu suflet. El este un suflet cu trup. Tu chiar crezi, Andrei, că acest sus e mai mult decât o făptură umanească? Nu știu, murmura Andrei îngândurat, ridicându-se de la masă, dar cred că el știe. Așadar, s-a aranjat ca Isus să folosească vechea casă din Capernaum. Simon fusese încântat de oferta lui Andrei. Într-adevăr, aceasta contribuise la apropierea fraților așa cum nu se mai întâmplase din copilăria lor. Adevărul este că, în timp ce Simon nu făcea din adins pe patronul față de modestul său frate mai mare, prin forța împrejurărilor pus în inferioritate, Relația lor, după părerea echipajului și a tuturor celor ce îi vedeau împreună, nu era mai apropiată decât aceea dintre un patron generos și un angajat de încredere. Nimeni nu l-auzise pe Simon spunându-i lui Andrei un cuvânt dur, dar niciun străin n-ar fi bănuit că sunt din aceeași plămadă. Faptul că îl cunoscuseră pe Isus îi apropiase încă și mai mult. Simon arătându-i lui Andrei un nou gen de afecțiune, pe care fratele lui o simțea și se bucura de căldura ei. Când Isus apăruse la casa din Capernaum, se interesase dacă ar avea cineva ceva împotrivă ca el să facă și puțină întâmplărie. Amândoi frații consimțiseră prompt. Simon era chiar entuziasmat. Fuseseră și critici la adresa lui Isus în acest sens. Mulți oameni importanți se întrebau dacă nazarinianul avea de gând să plece din ținutul lor. Credea el oare în muncă? Îi era ușor să le spună oamenilor să trăiască asemenea crinilor care se înveșmântează mai frumos decât regii, cu toate că ei nu torc și nu țes niciodată, sau ca păsările cerului pe care le hrănește Dumnezeu. Asta li se potrivește florilor și păsărilor, dar nu și unui tată care nu-și poate hrăni familia cu amăgiri. Chiar și Iair, care i arătase simpatie lui Isus. Fusese auzit spunându-și părerea. El spunea că dacă Nazarineanul dorește să trăiască fără să muncească, asta este treaba lui, dar el n-ar trebui să-i ademenească pe oameni, îndemnându-i să-și lase treburile și să hoinărească prin țară după el. Iair fusese foarte categoric. Acum Isus dorea să le arate tuturor că el credea în muncă. Presupunând că bătrânul Ebenezer un tâmplar din vecinătate care se retrăsese de curând nu ar mai avea nevoie de uneltele sale, Andrei îl întrebă dacă nu le-ar putea împrumuta pentru folosința stăpânului. Ca urmare, când se întoarse acasă ud până la piele din cauza ploii, Andrei împingea o roabă încărcată cu tot felul de scule și unelte de tâmplărie, majoritatea ieșite din uz. În afară de Tesla, Rindia și de trei fierăstraie de mărimi diferite care se aflau într-o stare relativ bună, cele mai grele și mai complicate unelte necesitau reparații serioase. Vechea o șontoroagă chiar și în zilele ei bune, nu mai fusese folosită de când Ebenezer avea necazuri cu reumatismul de la picioare, iar menghinele erau și ele uzate și ruginite. Dar Isus nu se arătă descurajat, și spuse că toate acestea puteau fi reparate și se putea servi de ele. Camera de zi, aflată cu fața la stradă, fusese golită, iar mobila rânduită în beci. În timpul zilei servea drept atelier de tâmplărie și Isus începuse deja să repare sculele încioase. Andrei făcuse ordine în camera de oaspeți în care stătuse și el câteva nopți și care avea să fie ocupată de învățător. Vremea se răcise și era umezeală. În toată această operațiune de transformare a vechiului lor cămin într-un spațiu pentru tâmplărie, Simon nu participase cu nimic. El rămăsese acasă pentru că Hana era bolnavă și nici nu dădea semne de însănătoșire. Din potrivă, îi mergea tot mai rău. Bătrânul doctor Gershon făcuse tot ce era posibil, dar leacurile sale s-au dovedit nefolositoare. Rabinul Elimelech fusese și el chemat și rămăsese surprins de starea fără speranță a Hanei. Febra creștea mereu și părea că în curând se va topi de fierbințeală. Esther făcuse și ea acei stătuse în putință, veghind la căpătâiul femeii zi și noapte, dar orele treceau și îngrijorarea ei pentru Hana spărea. Aceasta zăcea semiconștientă, inertă, ridicând capul doar pentru a primi câte o linguriță de apă rece pe limba pârjolită. Simon, stângaci, încerca să o ajute pe Ester la treburile gospodărești. Cea mai mare parte a timpului umbla însă din cameră în cameră, frecându-și bărbia, așteptând ca Ester să-i vestească o ameliorare. Destul de ciudat, marelui Pescar nu-i trecuse prin minte că ar trebui să apeleze la Isus. Puterea de vindecare a lui Isus părea că este rezervată mulțimilor de oameni amărâți, străinilor, în general, marelui public. Simon credea sincer în această putere a stăpânului lor. Nu văzuse el de atâtea ori înfăptuindu-se adevărate minuni? De fapt, el se obișnuise până într atât cu aceste vindecări care îți respirația, încât în timp ce acestea se săvârșeau, el făcea ordine printre purtătorii de tărgi, cerându-le calm să-și aștepte rândul. Nu vă înghesuiți, vă rog, stăpânul se va ocupa de fiecare în parte," le spunea Simon, ca și când el ar fi fost organizatorul spectacolului și le angajase pe Isus în calitate de tămăduitor vestit. Lui Simon îi făcea plăcere să-i vadă pe străini frământându-și mâinile și cerându-i respectuos să vorbească cu Isus în numele lor. Iar acum, când aveau atât de mare nevoie de un ajutor mai substanțial decât pe cel care îl putea oferi bătrânul Gershon, nu se gândise să facă apel la Isus. Mai târziu, privind în urmă, trebuie să recunoască, rușinat pe bună dreptate, că, fără să-și dea seama de stupida lui vanitate, devenise un adevărat profesionist. Cu alte cuvinte, Succesul tămăduirilor săvârșite de stăpânul său îi se urcase la cap, ca și când îi se datorau lui, cel puțin în parte. Gloata îl asculta când Simon îi vorbea și îi se supunea. Nu vom ști niciodată cât timp i-ar fi trebuit lui Simon până să-și dea seama ce nevoie disperată avea de Isus în propriul său cămin, dar la un moment dat, Ester apărut în pragul ușii deschise a camerei de zi unde Simon ședea ținându-și capul ciufulit între mâini. Îmi pare rău, domnule, Hana e mai rău, spuse ea. El se ridică îndată, murmurând că se va duce să-l înștiințeze pe doctorul Gershon. Esther îi puse o mână pe brațul puternic și spuse aproape în șoaptă. Nu te-ai gândit să trimiți după Isus? Întrebarea fetei răsună acuzator în mintea lui pe tot drumul spre Capernaum. Când ajunse pe drumul principal, o luă la picior, aproape alergând. Dar era prea greoi pentru un astfel de efort. Parcă îi plesneau plămânii, gura îi se uscase, iar glasul interior îi striga într-una. De ce n-ai trimis după Isus? Alerga și gândurile îi se învălmășeau. Ce om lipsit de voință era! E drept că-i mărturisise lui Isus în dimineața aceea, de vreme, pe malul lacului, că e un om slab și păcătos, și că ar fi bine ca Isus să nu conteze pe el. Dar, în realitate, nu se considera chiar atât de nevrednic. Așa găsise el cu cale să spună în momentul acela. După o oră, însă, simțise că umilința lui fusese cam exagerată. Isus îl invitase să-l ajute pentru că știa ce fel de om este. Isus nu i-ar fi cerut acest lucru dacă Simon ar fi fost atât de slab și păcătos, precum spunea. Bine. Acum noi știm de fapt cât de slabi și păcătoși suntem. În prima parte a dimineții, până la amiază, Isus lucrase cu râvnă la vechea teșghia lui Ebenezer. Plouase toată noaptea, dar acum încetase și Andrei ieșise pe afară să strângă niște mlădițe de viță de vie căzute. Trecând prin fața ferestrei, el observă că învățătorul se oprise din lucru și stătea pe lada de scule, privind tulburat într-un punct fix. Acest lucru îl ne pe Andrei și, după un timp, hotărâ să intre și să-l întrebe direct. Făcându-și curaj, Andrei intră, dar se liniști văzându-l pe Isus din nou la lucru și încordarea lui părea să fi dispărut. Apoi Isus se îndreptă spre ușă și a privirea de-a lungul străzii ca și când ar aștepta pe cineva. Simon a ajuns în fața casei părând gata să se prăbușească. Abia trăgându-și sufletul, Incapabil să scoată o vorbă, se aruncă pe un scaun, clătinându-se. Ce s-a întâmplat cu tine? întrebă Andrei. Isus își încrucișă brațele, strecurându-le prin mânecile tunicii. Vino repede, Andrei, spuse el liniștit. Simon ne va urma după ce se va fi odihnit. Situația îi impunea mare grabă. Femeile din vecinătate umpluseră casa, iar bărbații lor se împrăștiaseră în grupuri, discutând încet sub copaci cu crengile aplecate de greutatea stropilor de ploaie. Tot se dă dură la o parte când intră Isus. Gershon, care își strângea ostentativ lucrurile îngeantă și se încruntă când nazarinianul, pe care îl tratase adesea de șarlatan lipsit de conștiință, se i în pragul ușii. Ce ai de gând să faci aici? îl întrebă el brutal. Rabinul Eli Melech făcu un pas înainte, părând că vrea să intervină. Eu spun că femeia e pe moarte, răbufni Gershon indignat, privindul pe rabin. Și nu cred că e bine să fie săcăită de acest... acest Și i-aruncă o privire disprețuitoare lui Isus, care nu răspunse. Dar dacă Hana tot moare, prietene Gershon, îndrăzni Eli Melech să-și pună părerea, nu-i poate face niciun rău. «Lasă-l pe acest tânăr să o vadă!» «Foarte bine!» spuse tăios Gershon, închizându-și trusa cu zgomot. «Sunteți cu toții niște nebuni!» strigă el, făcându-și loc printre oamenii adunați în tindă. «Nebuni!» urlă el furios din pragul ușii deschise. «Toți sunteți niște nebuni!» «Trebuie să fiți îngăduitori cu Gershon, domnule!» explică rabinul blând. «El îmbătrânește și nu-i mai merge prea bine!» Isus puse o mână pe umărul rabinului și îi zâmbi prietenos. Așa se cade să glăsuiești," spuse el. Tu ești o binecuvântare pentru acești oameni." Emoționat, ochii lui Elimeleh se umplură de lacrimi. Femeile îi priveau fața brăzdată și toți erau de părere că desigur ceva, ceva ce ei nu știau, se petrecuse cu bunul și bătrânul lor rabin. Cu calmul și blândețea de acum bine cunoscute, Iisus le făcu semn femeilor să se retragă, închizându-și dormitorului în urma lor. Ester dădu și să plece, însă Isus o reținu. Tu rămâi, fica mea," spuse el. Un timp, Isus privi chipul ca de ceară al Hanei, cu ochii plini de durere și neliniște. Apoi trase un scaun lângă patul ei și se așeză. Ridicându-și privirea spre Ester, îi făcu semn să îngenuncheze lângă pat și, după o scurtă ezitare, deoarece nu era sigură ce așteaptă Isus de la ea, Ester se supuse, își rezămă coatele pe marginea patului și luă o mână a hanei între ale sale. Iată de rece," spuse ea de-abia șoptind. Iisus apucă cealaltă mână, rămânând astfel vreme îndelungat într-o liniște săvârșită. Știi să te rogi, Fara?" o întrebă el blând. Buimăcită, fata îl privi cu ochii mari Apoi își puse capul pe brațul hanei Nu, domnule, murmură ea cu vocea sugrumată Acolo, în Arabia, lumea nu se roagă Unii da, cred, spuse ea Noi n-am făcut-o niciodată în casa mea Vreau să spun în afară de Ione Nu-i explică cine era Ione Presupunând că Isus știa Ione se ruga adesea, ea avea mulți zei. Nu există decât un singur Dumnezeu, fara. Ione se ruga pentru mai multe foloase, crezând că există tot atâția zei. Vrei să te învăți cum să te rogi? Ea aprobă dând din cap, fără să răspundă. Spune, Tatăl nostru. Tatăl nostru, murmură ea cu lacrimile în gât. Acum spune în gând, că o iubești pe Hana și că dorești să se însănătoșească. Fara plângea acum de-a binelea. Scuturându-și capul deznătăștuită și privind prin perdea de lacrimi, spuse printre suspine, Nu ajută cu nimic, stăpâne, pe mine nu mă va asculta, eu sunt nevrednică. Atunci poate că ar fi mai bine să-l rogi să-ți curețe mai întâi sufletul de păcate. Porți cu tine, Fara, o grea povară. Și tu trebuie să te vindeci. Fara îl privi din nou în ochi, În ochii lui compătimitori. Stăpâne, tu. tu știi totul despre mine? Isus o privi pătrunzător. Cere-i Tatălui nostru să te elibereze, Fara, să-ți ușureze sufletul împovărat, apoi roagă-l să o ajute pe Hana. Ester își lipi fața de brațul Hanei cu trupul zguduit de suspine amare. Treptat, plânsul încetă și Isus vorbi iar, dar de data aceasta pe un ton poruncitor. Hana!" strigă el. Se ridică în picioare și, apucându-i ambele mâini, mai strigă dată. Hana! Trezește-te!" Hana deschise ochii și privind de lung uimită fața lui Isus. Surâse, închise ochii din nou și a dormit. Fara se ridică privind în mărmurită. Pregătește-i un terci, spuse Isus. se va trezi curând. Sudoarea e picura de pe fața palidă și mâinile lui străvezi tremurau. Fara se repezi spre ușă, dar Isus o opri și se adresă direct, oarecum cum Dacă azi ai făcut un nou jurământ, ai grijă și ține l Cu Dumnezeu nu-i de glumit. Fiind reținut în casă de ploaia care cădea de câteva zile, David hotărât să-și dezmorțească picioarele. Pământul era încă umed, iar cerul plumburiu. Nu era o zi plăcută pentru plimbare, dar nici nu mai putea sta țintuit în casă. Înnota prin o roaie și se întreba de ce, când nu era nevoit să o facă, rămânea în Galileea în săptămânile plicticoase și deprimante ale sezonului de iarnă. Desigur, Trebuia să țină seama și de sora sa, Deborah. Ea nu putea fi urnită din casă în ruptul capului, iar lui David îi displăcea gândul să o lase singură cu slugile. Pe când se apropia de colțul străzii pe care locuia Hana, fu surprins să constate numărul mare de oameni adunați în fața casei. După cum se comportau, părea că se întâmplase ceva serios. Se opriși și era gata să facă semnul unui bărbat cu figură gravă când îl zări pe marele pescar venind a nevoie pe drum. Simon, observându-l la rândul lui pe eminentul său vecin, se grăbi să-i vină în întâmpinare și îi explică în câteva cuvinte care era necazul. Hana era foarte grav bolnavă și poate că nu mai exista speranță de însănătoșire. David clătină din cap, exprimându-și compasiunea. Poate că acum e chiar mai rău, adăugă Simon îngrijorat, privindu-și vecinii cu fațele mohorite. M-am dus să-l chem pe Isus și am lipsit cam o oră. Ah, tâmplarul, exclamă David, fără să-și ascundă uimirea. Sunt surprins că ai încredere în omul acesta. Iar când Simon nu răspunse la observația lui ironică, el continuă sec. Sau poate ai atâta cât are un înnecat într-un fir de pai pe vreme de furtună. Ce spui?" Simon își mușcă buzele, căutând parcă un răspuns, dar rămase continuare tăcut. Era clar că cinicul bătrân Saducheu nu auzise de întovărășirea lui fățișă cu Isus. David nu avea motiv să creadă că marele pescar ar manifesta vreun interes cât de mic față de acest predicator hoinar. E aici tâmplarul acum?" întrebă bătrânul legiuitor. Așa cred, spuse Simon, aproape indiferent. Scuzați-mă, domnule, trebuie să ajung de grabă să văd cum mai merge. După ce dădu colțul, intră pe poartă și îl văzu pe doctorul Gershon, care tocmai ieșise pe prispă, exprimându și zgomotos indignarea, iar lumea se dădea la o parte din calea lui. Simon îi a ținut calea. Ce s-a întâmplat, doctore Gershon? întrebă el. Niște nebuni, șuieră bătrânul printre puținii lui din îngălbeniți. Ce face Hana? întrebă Simon, apucându-l stăruitor de mânecă. Trage să moară, lasă mă în pace, ați înnebunit cu toții. Enervat și tremurând de mânie, se smulse din strânsoarea lui Simon. La poartă se trezi față față cu David, care tocmai dăduse și el colțul și aștepta. Atitudinea bătrânului doctor se schimbă îndată. Se înclină adânc, își duse o mână la frunte și încercă să-și stăpânească glasul, explicând pricina mâniei sale. David ascultă distrat până ce Gershon termină de vorbit. De unde știi că el nu poate?" întrebă. Se pare că tot ce știi dumneata este că nu poți face nimic. Poate ar fi mai bine să aștepți și să-ți verifici părerea." Dar se răsti Gershon vorbind iute și arțăgos. Individul nu este medic. E templar. Dădu să plece, dezamăgit de scurta întrevedere cu cel mai important bărbat din Betsaida, când se auziră mai multe glasuri ce păreau strigăte de bucurie, de uimire, venite din interiorul casei. Uluitoarea veste făcu îndată ocolul mulțimii îngrămădite pe scări și întindă. Inima lui Simon bătea vijelios în piept și, bruscându-și vecinii, dădu buzna în camera hanei. Andrei tocmai ieșea din odaie, cu ochii scăldați în lacrimi și cu un fel de scâncet care se amesteca ciudat cu zâmbetul lui radios. Era deci adevărat. Se întâmplase. Hana se ridicase și se sprijinea în perne, iar Esther, îngenuncheată lângă pat, o hrănea cu supă de carne dintr-o ulcică. Simon se oprităcut în fața ei cu ochii holbați. Hana, murmură el s a făcut-o, spuse ea, abia șoptit. Unde este el acum? întrebă Simon. Esther ridică privirea și spuse că trebuie să fie pe undeva prin casă, deoarece plecase doar de câteva momente. Simon se repezi să-l caute, dar dădu de Andrei și îl întrebă pe el. Stăpânul nostru a plecat, spuse Andrei. Nu a spus unde se duce? Nu, poate s-a întors la Capernaum. Nu l-ai văzut când a plecat? Andrei negă dând din cap. El, stăpânul, nu s-a interesat de mine? Întrebă Simon după oarecare ezitare. Andrei repetă gestul. O fie având ceva de mâncare? Insistă Simon. Probabil n-a vrut nimic, spuse Andrei. Era foarte obosit. Am să încerc să-l prind din urmă, pe drum, spuse Simon îndepărtându-se. Ajuns la drumul mare, merse cât putea de repede, punându-și mâna streașină la ochi din când în când, cercetând zarea de jur jur, dar Iisus nu se zărea nicăieri. Tulburat, întristat, rușinat și cu inima grea, Simon hotărâ să plece spre Capernaum. Pe când se apropia de vechea casă părintească, pașii lui încetiniră. Ușa era deschisă, iar Iisus lucra la teșghea. Simon se apropie de el și se așeză pe lada cu scule, așteptând ca Isus să-i vorbească. După o lungă tăcere, Isus puse jos unealta cu care lucra și îi spuse privindul l adânc. Simon, te-ai luptat cu satana pe terenul lui. Dar dinaintea lui nu se afla în decât un Simon cu capul plecat și rost de remușcări, care nu mai găsea nimic de spus. Isus se aplecă din nou peste teșghia și își reluă lucrul. Apoi îl privi iar cu oarecare tristețe și cu un surus blând, ca și când ar fi mustrat un copil, spuse – Dar eu continui să mă rog pentru tine. David nu mai fusese nici când atât de tulburat. Viața lui era plină de mistere pe care nimeni nu încerca să le înțeleagă, luându-le ca atare. Dar ceea ce tocmai se întâmplase necesita neapărat o explicație. Zvonurile care circulaseră în legătură cu miracolele templarului nu îl deranjaseră prea mult. Era recunoscut faptul că un magician isteț putea stârni interesul unei mulțimi de oameni simpli, cu judecata limitată și deci ușor de manipulat pentru a-i face să creadă în șarlataniile sale. Nu văzuse el că asemenea lucruri se întâmplau adesea pe străzile Atenei, chiar și pretinsele fapte de vindecare ale magicianului erau de înțeles. Se cunoșteau cazuri de paralitici țintuiți la pat care, văzându-și casa în flăcări și neavând pe nimeni preajmă să-i ajute, s-au sculat și au luat-o la fugă ca să se salveze. Alienați mental de o viață se vindecau în urma unor șocuri. Fără îndoială că și vindecările templarului ar putea fi justificate dacă cineva și ar bate capul să le cerceteze de aproape. Dar, evident, ceea ce se întâmplase cu Hana părea total diferit. Comportamentul vecinilor era de-a dreptul tulburător. Nu toți erau proști, iar uimirea lor spontană era atât de reală încât era de necrezut ca ei să fi convenit cu nazarinianul pentru a crea impresia că se înfăptuise o minune. David rămase un timp în afara gardului, urmărind lumea care se agita de colo până colo, cu fețele încordate pe care se citeau rând pe rând bucuria, consternarea, dar și o teamă reală. Mulți dintre ei murmurau întrebări cărora nimeni nu încerca să le răspundă. Aceștia formau grupuri de oameni care discutau aprins, apoi se destrămau dezorientați, se îngrămădeau și umbleau năuci în ambele sensuri, dând din cap îngândurați și puneau din nou întrebări. Ceea ce se petrecuse aici putea avea o explicație rațională, dar lumea nu gândea așa. David se simțea stânjenit stând acolo și așteptând. Desigur, nu era de demnitatea lui să arate prea mult interes sau că este curios să știe ce se întâmplase. Urmărea lumea cu privirea, căutând o față cunoscută, pe cineva care să-i facă semn, să-l cheme și să-i explice. Dar nimeni nu privea în direcția lui. În momentul acela își făcu apariția Marele Pescar venind din spatele casei. Se îndreptă cu paș repede spre gard, fără să privească nici în dreapta, nici în stânga. David spera să-i atragă cumva atenția, dar Simon se grăbea, nebăgându-l în seamă. Era clar că nu dorea să vorbească cu nimeni. Îl zărea apoi pe rabinul Elimeleh, care, sprijinindu-se anevoios în baston, cobora cele două trepte ale prispei. Privea fețele răvășite din jurul lui și încercă un zâmbet care se voia părintesc, dar se vedea bine că era forțat. Își duse mâna lungă și subțire la bărbie, poate în intenția de a-și stăpâni tremurul. David hotărâ să-i ațină calea la portiță. Ah, David, ce bine-mi pare că te văd, sper că ești bine. Rabinul încerca să fie nepăsător. David nu era omul care să se lase cu de amabilități de doi bani și îi răspunse destul de tăios. Nu fac bine deloc, sunt chiar indispus. Ce s-a întâmplat pe aici rabi? Vino cu mine, David, îi spuse bătrânul în șoaptă. Nu mai pot sta mult, picioarele astea nu mă mai ajută, știi? Trebuie să ajung acasă mai repede. Ia-mă de braț, prietene. David se conformă prompt și constată că firavul lui braț tremura. Mergea încet pe stradă și, ca să spună ceva, David făcu următoarea remarcă. Mă tem că Enoria și Dumitale vor să că te afli într-o tovărășie nu tocmai bună. Nu-mi pasă, replică Elimelech cu asprime. Nimic nu mai contează acum. Oamenii mei au protestat față de interesul pe care îl manifest pentru nazarinean, dar acum nici ei nu mai știu ce să creadă despre nimic. Cei doi nu păreau deloc în unul față de celălalt, rabinul și saducheul. David nu avea nicio legătură cu sinagoga, nu participa niciodată la serviciile celuilalt și se presupunea că este chiar ostil. Dar era principalul său susținător financiar. Ori de câte ori trimitea câte o contribuție, el avea grijă să precizeze că Dania sa nu exprimă nici cel mai mic interes față de sinagogă, ci doar că apreciază bunătatea rabinului Elimelech față de săracii Betsaidei. Notabilii sinagogii se încruntau mereu când primeau cât vreo ofrandă din partea lui și discutau indignați cum că ar fi mai bine să o refuze, dar niciodată nu o făceau. Odată, acest bătrânel de treabă urcase de alul și îl vizitase pe Saducheu și petrecuseră împreună o după-amiază agreabilă. La plecare, Elimeleh își exprimase oarecum stânjenit părerea că ar dori să se întâlnească mai des, dar. Înțeleg foarte bine, rabii, spuse David. Ai și așa destule pe cap, fără să mai fie nevoie să te stânjenească prietenia cu un saducheu. Pe drum se abținuse să-l săcăie pe rabin cu întrebări despre pretinsul miracol al vindecării Hanei, deși ardea de nerăbdare. Mergeau încet, brați la brați, cu pași mici și târșâiți. David încerca să-și potrivească pasul cu mersul șchiopătat al rabinului. Părea să fie o călătorie lungă până la vechea casă aflată lângă sinagogă. Amabil, David îl ajută pe bătrânul Elimelech să urce treptele, apoi, așa cum se cuvenea, rabinul îl pofti pe prietenul său să ia loc și duceau-l acceptă. Când Elimelech își recăpătă suflul, David îl întrebă Ce crezi despre vindecarea Hanei? A fost ea cu adevărat o minune?" Acest cuvânt e folosit prea adesea cu ușurință, David, spuse bătrânul, sperând că prin nevinovata lui eschivare va fi scutit de alte întrebări. Observă însă ridicarea din numerea lui David și se strădui să dezvolte ideea, adăugând. Noile experiențe sunt deseori privite ca miracole. Hai să nu ne mai batem capul cu folosirea necorespunzătoare a cuvintelor mari, spuse David cu reproș. Aici e vorba de un lucru, cred eu, foarte serios. Elimelech trebuie să recunoască acum că încercarea lui de a se abate de la subiectul principal nu reușise, așa că, închizând ochii, clătină ușor din cap. Tu știi la fel de bine ca mine, David. Hana era la un pas de moarte, cel puțin așa spunea Gershon, ca mulți alții, și Isus, a stat câteva momente la căpătâiul ei, iar ea s-a sculat. Recunoscându-i pe cei din jur și a acceptat să mănânce, dacă aceasta este o minune și vocea ostenită și împovărată de vârstă se stinse, terminând ideea abia în șoaptă, atunci a fost cu adevărat o minune. Asta înseamnă că omul ăsta e divin, insistă David. Nu este și părerea ta? De unde să știu? Broboane mici de sudoare se-i viră pe fruntea palida a binului, dar saducheul continuă inchizitoriul. Dacă el este divin, poate că el este Mesia cel promis. Mulți de Mesia au venit și au plecat, prietene, dar niciunul dintre ei nu a împlinit cerințele profeției. Foarte adevărat, consimții David fiecare din ei a avut adepți, majoritatea fiind bărbați cinstiți, neînfricați și bine intenționați, ca acest Isus, dar toți au ieșuat până la urmă în misiunea lor. După spusele profeților, Mesia ar restabili împărția lui Israel, dar nimeni nu o va putea face. Elimeleh nu, con- nu comentă, iar David continua: Rabbi, de când n-ai fost în Cezarea? N-am fost niciodată în viața mea, de ce mă întrebi? Ei bine, dacă acest om are de gând să restabilească împărăția lui Israel, atunci ar trebui să aibă grijă să se grăbească. Romanii pregătesc Cezarea ca port pentru invazie. Acum nu va mai dura mult. Spune, Mirabi, l-ai auzit pe nazarinean vorbind, a amintit el de o împărăție? Despre astfel de lucruri a vorbit destul de puțin, David, răspunse Elimeleh încet. Și ce mai spunea? David se aplecă, ascultând cu atenție. Își închipuie acest sărăntoc de tâmplar că va putea ține piept unei invazii romane? Romanii nu vor invada împărăția lui David. Mă tem că nu înțeleg Rabbi. Nu, încuvință bătrânul. Sigur că n-ai să înțelegi, pentru că împărăția acestui om este sufletul său. El îi învață pe oameni că împărăția noastră este sufletul nostru. Romanii nu o pot lua și nici nu-i pot distruge pacea. Ar trebui să le auzi tu vorbind, David. Atunci, poate înțelege. Cu acestea, David se ridică să plece. Nu avea dispoziția necesară să continue astfel de discuție și apoi îl chinuise destul pe bătrân. În se opri însă pentru că Elimelech îi mai adresă o întrebare peste umăr. Și vino să-mi spui ce gândești tu despre el, prietene. S-ar putea că Templarul să-ți pregătească o surpriză. David din casa saducheană, zadoc, fusese atât de ros de curiozitate în legătură cu nazarineanul, încât hotărâ să se dezbare de tot cinismul său și să-i facă omului o vizită numai decât. Se zvonea că Templarul își deschisese un atelier în Capernaum și în timpul sezonului neprielnic ar fi disponibil pentru cei ce îl solicitau. Ar face un Mesia asemenea lucru? Niciunul dintre ceilalți candidați la mesianism nu mai lucrase cu mâinile. Totuși, gândi David, nu e important ca Isus să imite pe predecesorii săi care eșoaseră. Poate că își va arăta înțelepciunea făcând cauză comună cu truditorii de orice fel. Poate că bătăturile din palmele profetului vor pleda mai mult în favoarea sa decât cele ascunse, dobândite pe căi mai puțin lăudabile. David suruse ironic la gândul unor posibile epigrame pe această temă. Gloata din curtea Hanei se mai subțiase, constată el când ajunse în dreptul casei, în drumul său de întoarcere. Dar nu se opri să pună întrebări. Mergea mai repede ca de obicei, pentru că intenționa să-l viziteze pe templar chiar în această dupa-amiază. În vederea plănuitei întâlniri, se gândea că are nevoie de un motiv plauzibil ca să-i justifice apariția la atelierul lui de tâmplărie. Pentru asta trebuia să treacă însă mai întâi pe acasă. Cu ocazia ultimelei sale călătorii la Atena, în urmă cu șase ani, David cumpărase un splendid scrin, lucrat cu mare artă, care, spre marea lui dezamăgire, se deteriorase destul de rău în timpul transportului. El chemase în repetate rânduri mari meșteri în arta lemnului pentru a face cuvenitele reparații, însă niciunul nu și-asuma această mingăloasă sarcină pretinzând că nu dispunde uneltele necesare. Acum îl va duce nazarinianului. Servitorii îl ștersără cu grijă de praf, îl încărcară într-un cărucior și îl urmară pe stăpân până în Capernaum. Mergeau încet, pentru că vârstnicul Ducheu era din fire prudent și nu voia să-și pună inima la grea încercare. Era pe la jumătatea după amiezei miezei când sosiră la vechea casa lui Jonas, care, potrivit unei legende locale, se rugase în mod public pentru să aduc ei pe un ton care ascundea cu greu lipsa lui de interes pentru existența și bunăstarea lor. Marele pescar deschise ușa și se arătă surprins și stânjenit totodată, dar își reveni îndată. Așezați de jur împrejur lângă perete, pe scaune și bănci, Câțiva bărbați îl priveau pe oaspetele tăcuți și cu fețe grave. Se ridica în picioare în timp ce Simon le prezenta pe remarcabilul David, fiecare înclinându-se respectuos când i se rostea numele. Printre ei se afla unul pe nume Nathaniel Bartolomeu, un bărbat cu înfățișare inteligentă, cam la 60 de ani, și un altul, înalt și subțire, de vreo 40, pe care îl chema Filip. Grec? întrebă David. Cu mult timp în urmă, domnule, răspunse Filip. Ai mei au plecat din Macedonia acum un secol. Simon arăta apoi spre cei doi frați, Iacob și Ioan. Și voi sunteți întâmplari? întrebă David, adresându-i se în special lui Ioan. Pescari, răspunse Ioan, și adăugă, însă nu azi. Un chicotit străbătu cercul de oameni. Ioan nu prea e pescar, domnule, interveni Simon, nici chiar pe cea mai frumoasă vreme. Îl luăm cu noi ca balast. Intervenția îi se păru hazlie, întrucât Ionică era subțirel și nu a mai greu decât o capră. În timp ce ceilalți râdeau sau zâmbeau binevoitor, el își freca bărbia lipsită de barbă. Toți erau de părere că Simon se descurca foarte bine. Avea el un fel al său, astfel că în prezența învățatului aduc eu nu se pierdea cu firea. Sper că l-ați cunoscut pe fratele meu, spuse Simon în timp ce se stricură în camera alăturată de unde aduse un scaun confortabil, evident pentru distinsul oaspete. David mulțumi politicos și se așezară cu toții. După o scurtă vreme, David se întoarse spre Simon și spuse Am venit să-l văd pe templarul Iisus. I-am adus ceva de lucru. – Stăpânul se odihnește acum, domnule, replică Simon. David pufni ușor și ridică din sprâncene, exprimându-și mirarea că un tâmplar își putea permite să se odihnească în orele de lucru, dar Simon nu-i dădu nicio altă explicație. Filip, care stătea la fereastra din față, observă căruciorul și întrebă – Vă putem noi ajuta cu ceva, domnule? – Doar dacă ești meșter tâmplar, răspunse David sec. Dar seduse spre ușă și le spuse slugilor să aducă scrinul înăuntru. Toți se adunară în jurul lui, admirând arta cu care era lucrat și deplângând stricăciunile. Pe neobservate, Isus se alătură grupului, stând mai la o parte și puțin mai în spatele lui David. Întrecere, mânecile celor doi se atinseră ușor. Cu o demnitate reținută și mișcări controlate, David nu acționa impulsiv. Dar la acest contact accidental, el se retrase îndată, se întoarse și se trezi sub privirea pătrunzătoare a unui bărbat care nu părea deloc să aparțină acestui grup. Observându-i, Simon se apropie de ei și spuse Stăpâne, oaspetele nostru este David din casa zadoc.” Saducheul se înclină respectuos, fără să spună ceva. Fii binevenit, prietene. Ce pot face pentru tine?" întrebă Isus. David arătă spre screen, dar Isus nu-i urmări gestul, după cum se aștepta David. Privirea sa calmă, cercetătoare, părea destul de prietenoasă, dar era evident că nu manifesta interes pentru screen. N-am să încerc să te înșel, spuse David. screen necesită cei drept reparații, dar adevărul este că nu acesta este obiectul vizitei mele. Eu am auzit multe lucruri în legătură cu cuvintele și faptele tale și am dorit să te văd eu însumi. Adevărat ai grăit, David, spuse Isus. Dacă acesta ți este obiceiul, atunci vei putea înțelege spusele mele. Oamenii cărora le place adevărul sunt prietenii mei. Nu vrei să iei loc? Toți se așezară pe locurile lor cu Isus în mijloc. Aplecându-se, el apucă o bucată din lemnul putred al teșchhelei la care lucra, și o lăsă să cade apoi cu zgomot, clătinând gânditor din cap. Să vorbim despre salvare, spuse el, și despre mântuire. Arătă câteva obiecte stricate de lemn, apoi spre scrinul lui David. Și aproape în șoaptă, ca și când vorbea doar pentru sine, începu să vorbească despre lucruri care se pot sau care nu se mai pot repara. Viața s-a scurs din ele și doar o nouă viață le mai poate salva. Este inutil, continuă el, să pui un petic nou la o haină veche, pentru că ruptura ar fi și mai rea. De asemenea, nu este de niciun folos să pui vin nou într-un burduf vechi, uscat, rigid. Întorcându-se către David, îl întrebă, Ce ai de spus, prietene?" Sunt întru totul de acord cu tine." Răspunse David, și mă întreb dacă asta nu e valabil și pentru vechile sisteme de gândire, pentru legile, convingerile învechite. Oamenii așezați în prejur se priveau bănuitori. Aveau are de gândi i-baciul legiuitor să întindă o capcană învățătorului lor, criticând conducerea Sinedriului? Dar Isus nu părea suspicios cu privire la sinceritatea sa ducheului. El se arătă dispus să discute întrebarea lui David. Tendința oricărui cod de legi sau doctrină este acumularea treptată de semne, simboluri, mărturii, amulete, vase sfințite, cuvinte fermecate, până ce viața instituției se stinge și țelurile sale se uită. Dezbateri nesfârșite s-au purtat în legătură cu aspecte nesemnificative ale legii, ca de pildă câți coți are voie să meargă un om în zilele de sabat, dacă unui om este îngăduit să mute un scaun dintr-un loc în altul, dacă un marinar își poate coase haina fără să încalce legea, etc. Dar nu s-a stabilit niciodată câtă arendă poate încasa un proprietar de pământ sau câtă camătă poate pretinde un cămătar. Conclave solemne dezbat cu gravitate compoziția cea mai indicată pentru prepararea tămâiei, exact câtă rășină, mentă, anason și se irosesc zile întregi cu argumentări privitoare la lățimea tigelurilor sau la grosimea întăriturilor la ținuta de ceremonia unui preot, în timp ce o puzderie de oameni mor de foame pe la ușile bogaților și nimănui nu-i pasă. Glasul învățătorului căpăta accente de indignare în timp ce îi zugrăvea pe nefericiții lipsiți de speranță, îngrămădiți la porțile îmbuibaților, care își petrec timpul despicând firul în patru în legătură cu ritualuri și ceremonii. Și nimeni nu observă starea jalnică a atâtor obidiți, în afară de câinii vagabonzi care se opresc să-și lingă rănile. Dar nimeni n-a vorbit despre milă sau bunătate frățească. Toate cârmâirile care au mers atât de departe cu asemenea lucruri deșarte nu mai pot fi niciodată îndreptate. Ele trebuie să renască. Crezi atunci, întrebă David respectuos, că vechile legi și reguli ar trebui desfințate? Nu, David! exclamă Isus, nu desfințate, ci împlinite. Cu acestea, el se ridică și își l-o rămas bun, retrăgându-se în camera lui. Se vedea bine că e foarte obosit. După o clipă de nehotărâre, saducheul se îndreptă spre ușă să-și cheme slugile, dar acestea dispăruseră. Rămase în prag privind în lungul drumului. Apoi se întoarse brusc, le făcu semn celor din încăpere și porni la drum, evident agitat. Ceilalți îl urmară în grabă. Nori negri de fum se ridicau pe cer în apropierea sinagogii. Oamenii îngroziți alergau pe mijlocul drumului. Simon și ceilalți îi în rândată din urmă pe David și pe bătrânul Nathaniel Bartolomeu, care avea un picior beteag. Focul se întețea și, pe măsură ce se apropiau de sinagogă, Flăcările se ridicau tot mai sus. Când dădură colțul, văzură despre ce era vorba. Casa rabinului Ben Șolem luase foc. Aici Simon încetini pasul. Era la capătul puterii, atât din cauza tuturor emoțiilor prin care trecuse, cât și a efortului neobișnuit. Îi lăsa pe ceilalți să treacă înainte și el rămase pe loc, gfâind. Fumul necăcios se răspândea grapnic și nimeni nu mai putea respira ca lumea. După cât se părea, nu mai era nimic de făcut pentru a salva casa rabinului Ben Sholem. În orice caz, nu era treaba lui Simon. Rabinul se purtase necovincios cu stăpânul său. Poate că bătrânul lângă era pedepsit pentru asta, poate era voința domnului ca rabinul să-și piardă casa. Și atunci, cine era Simon să cuteze să se amestece în lucrarea lui? În zilele acelea mohărâte de iarnă, Marele Pescar înțelesese că, dacă era pasionant să fii prieten și al lui Isus, când gloata dezlănțuită se călca în picioare pentru a găsi un loc de unde să-l vadă și să-l audă mai bine pe templar, era, în schimb, o treabă foarte plicticoasă când trebuia să o faci pe vremerea. Părea că toate împrejurările experienței lui Simon în această perioadă aspră stăteau sub semnul unei conspirații diavolești, menită să-i strunci și curajul. Pentru început, nimeni nu-și aducea aminte de o vreme atât de rea pe o perioadă atât de lungă. Ploua fără încetare, o ploaie rece care trecea prin cea mai groasă îmbrăcăminte și te pătrundea până în suflet. Bătrânii cărora nu li se cerea să iasă din casă Te povățuiau să ai răbdare. Această ploaie abundentă, spuneau ei, se va dovedi o binecuvântare pentru pământul nostru la vara viitoare. Și așa va fi, dar era tare plictisitoare când dura atât de mult. Cât privește pescuitul, ce să mai spui? Desigur, nimeni nu se aștepta să prindă ceva pe vreme de furtună, dar cel puțin atât cât să asigure subzistența și să-i scutească pe oameni de plictiseală. De obicei, vremea deprimantă nu avea efect asupra stării de spirit a celor din echipajele lui Simon. Pescarii făceau haz de situația lor nefericită. Dar acest sezon era complet diferit de altele. Nu mai merita să te ocupi de pescuit. Oamenii își pierdeau răbdarea și deveneau irascibili. Simon, care nu se grăbea niciodată să o ia înainte altora pentru a aduce învinuiri când ceva mergea prost, știa bine cine poartă răspunderea pentru această nefericită stare de lucruri și știa că oamenii lui știau că el știe. Nu, nu era vina mare lui Pescar dacă ploua toată ziua și toată noaptea și nici că bibanul nu se arăta. Dar starea de amărăciune și deprimarea echipajului se datora indiferenței capitanului. El își pierduse tot interesul pentru propria afacere și dacă lui nu-i păsa, de ce le-ar fi păsat lor? Simon stătea singur, retras și nu prea vorbea. Avea inima grea. Încă de când îl întâlnise pe Isus, devenise din ce în ce mai nepăsător față de comerțul său. Probabil că era inevitabil ca acest lucru să se întâmple. Odată ce îi se alăturase stăpânului precum cel mai de seamă prieten și ajutor al său, îndrumând calm o mulțime exaltată și reușind să mențină ordinea printre cei ce cerșeau milă și îndurare, pentru suferințele lor, vechile obiceiuri și îndeletniciri pescărești nu mai prezentau niciun interes pentru el. Mai mult decât atât, nu mai simțea niciun fel de mândrie pentru corobile sale. Dar cel mai dureros lucru era vădita ostilitate a oamenilor lui, a căror dragoste și loialitate însemnaseră atât de mult pentru el. Se vedea bine că devotamentul lor față de el scăzuse îngrijorător. Ei îl idolatrizaseră pe omul călăgios, iute la mânie, necredincios, pe bătăușul temut care era marele pescar, pe cel care se răstea la ei. Acum, când fusese captivat de acest sus cu vorba lui blândă, Simon nu mai era eroul lor. Nu asta era însă singura cauza amărăciunii lui, dar nici nu se găsea nimeni care să-i smulgă mărturisirea că... De fapt, ar fi dorit să se simtă mai mulțumit de recentele fapte și purtări ale stăpânului său. De exemplu, tâmplăria lui. Simon se gândise că era exact ceea ce îi trebuia lui Isus, ca să aibă o ocupație rentabilă pe timpul scurtei perioade de iarnă. Micul atelier de tâmplărie era într-adevăr o idee grozavă. Poate că influentul Iair va auzi de această inițiativă și o va aproba. Iair însuși ar putea veni într-o zi să-i aducă la reparat vreun scaun și poate va rămâne la o mică discuție. Dar lucrurile luaseră o cu totul altă întorsătură. Cine putea să prevadă că Iisus va consimți să lucreze în casa bătrânului Ben Sholem? Nu numai că-și dedica tot timpul, în fiecare zi, dar părea total absorbit de la pereților și a tavanului bibliotecii cu lemn de măslin, pe care îl potrivea și îmbina cu artă și migală, încât parcă ar fi cioplit dintr-un singur truc de copac. Simon n-ar fi vrut ca el să facă acest lucru. Desigur, Iisus nu avea nicio obligație să-i facă o favoare rabinului. Mai mult, câștigul era meschin. Bătrânul avusese chiar neobrăzarea să spună că oricine s-ar considera onorat să lucreze într-o asemenea casă sfântă, chiar dacă nu i s-ar plăti nimic. Cam așa se petreceau lucrurile cu sinagogile. Aveau prostul obicei să impună meșterilor iscusit să le sacrifice tot timpul. De ce se comporta rabinul ca un cerșetor? Nu și avea el partea lui din zeciuială? Dar supărarea lui Simon mai avea și alte cauze. Deși Isus lucra cu atâta dăruire, rabinul Ben-Sholem se purta arogant și disprețuitor față de stăpânul său. Într-o dupăamiază, Simon s-a oprit să urmărească cum progresează lucrul lui Isus. Era de față și rabinul, care îl adusese pe Iair să-i arate despre ce e vorba. Văzându-l pe Simon, el îl întrebă pe templar: Omul acesta este angajat aici? Și când acesta răspunse că nu, rabinul se încruntă și se răsti. Atunci să-și vadă de drum. Umilit, Simon plecă imediat. Socotea că Isus ar fi trebuit să spună ceva în apărarea prietenului său. Dacă Simon ar fi fost în locul lui Isus, el ar fi pus uneltele jos, ar fi lăsat totul baltă, lăsându-l pe odiosul bătrân să găsească un alt implar capabil să-i termine frumoasa bibliotecă. Simon ar fi dorit din tot sufletul ca Isus să aibă o fire mai dură. De ce nu folosea toată puterea miraculoasă de care dispunea pentru a se apăra pe el însuși și cauza pe care o slujea? ca și prietenii lui, care ar renunța la tot de dragul lui. El își amintea ce spuneau slujile la palat despre un pustnic foarte ciudat, mâncător de lăcuste, care fusese întemnițat pentru că prevestise venirea unui răzbunător, înarmat cu o secură și un îmblăciu, care va adobori pe tot puternicii din scaunele lor și va ridica pe cei obidiți. Pe nelegiuiți și răufăcători îi va face una cu pământul, i va desființa, dar acum se vedea bine că Isus nu avea asemenea intenții. Probabil că era vorba de venirea unui alt uns. În noaptea aceea, Simon se străcură pe furiș, urmând un drum ocolit prin via tetrarhului până la temniță. La fereastra zăbrelită, el discută îndelung și serios cu prizonierul. Slujnicele din serviciul tetrarhului spuseseră adevărul. Acest Ioan era încredințat că o judecată aspră pentru toți ticăloșii care conduceau destinele oamenilor avea să vină cât de curând. Întreaga lume va fi zguduită. Nu doar marii preoți și prefecții vor fi pedepsiți. Cezar însuși va simți usturimea biciului. În dimineața următoare, ochii pătrunzători ai lui Isus îl făcură pe Simon să mărturisească totul în legătură cu întrevederea pe care o avusese cu Ioan în temniță. Spre surprinderea și ușurarea sa, învățătorul ascultă cu bunăvoință și interes și, după o lungă tăcere așternută între ei, Iisus spuse Tu ai vorbit cu unul din cei mai curajoși oameni pe care i-a dat vreodată pământul acesta, dar Ioan, cu tot curajul său, nu înțelege lucrurile împărăției, ale împărăției mele. El vede smulgerea răului din rădăcini printr-o pedeapsă aspră ce se va abate asupra nelegiuiților. Dar oamenii cutezători au încercat, mereu și mereu, de când există omenirea, să îndrepte lucrurile prin violență, însă fără niciun folos. Împărăția mea va învinge răutatea prin bunătate. Nu este o cale ușoară, dar este singura. E foarte greu de înțeles ce spui, stăpâne, Murmură Simon. Isus se lumina la față, surâse cu îngăduință și încurajator. Du-te și mai vorbești odată cu Ioan. Spune ce ai văzut tu însuți. Cum orbii își capătă vederea, cum surzii aud, schilozii umblă, iar cei săraci sunt îmbărbătați cu vești bune. Și mai spune să nu fie dezamăgit în privința mea. În după-ameaza aceea, soarele strălucea iar cerul era albastru. Părea că sezonul ploilor se încheiase. Isus terminase lucrul la casa lui Benșolem. La sugestia lui, Andrei încărcă uneltele împrumutate într-o roabă și le înapoie lui Ebenezer. Isus se și el până la casa bătrânului, stând de vorbă prietenește și îi dădu lui Ebenezer jumătate din cât primise de la rabin. La întoarcerea spre casă, lui Andrei care fusese adânc mișcat de generozitatea lui Isus și de lacrimile de recunoștință ale bătrânului templar, îi reveni graiul și întrebă. Vei vorbi din nou oamenilor, stăpâne? Mâine, spuse Isus, la Hamat, apoi ne vom îndrepta spre Cana.